0: Lograr invertir el tiempo. Lo que pareciera ciencia ficción puede ser real en el reino de la mecánica cuántica, donde las reglas no son las mismas y la dirección del tiempo no es la misma que nuestro mundo, e incluso algunos procesos podrían suceder igual hacia adelante que hacia atrás. Este concepto de inversión temporal es un campo de estudio para los físicos especializados en la cuántica. Hace un par de años, un equipo de científicos de Rusia consiguió en una computadora simular esa inversión temporal creando un estado en el que, por decirlo de algún modo, la flecha del tiempo iba para atrás. Pero ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Viena ha ido más lejos y acaba de convertir esa simulación en realidad al lograr devolver un fotón al estado temporal anterior al experimento. Es decir, el equipo ha demostrado que la dirección temporal de los procesos puede invertirse. David Trillo es estudiante de doctorado en el Instituto de Investigación ICOCI, Instituto de Óptica e Información Cuántica de la Universidad de Viena, y ha participado en esta investigación dirigida por Miguel Navasquez. Bueno, pues David Trillo, cuéntenos un poco. Eh, pues sí, se, se anuncia que se logró por primera vez invertir la dirección del tiempo, o invertir el tiempo. A ver, cuéntenos este... este no sé si llamarle sí. experiencia, experimento, ¿qué, ¿qué fue lo que se logró hacer?
1: Sí, bueno, en mi parte, en la parte del equipo con el que trabajo, propusimos un protocolo para hacer esto y luego la parte experimental lo, lo hicieron con fotones. Entonces, bueno, se dice que eso invertimos la dirección del tiempo, es un poco, un poco exagerado ese esa headline. Lo que hemos hecho es, por así decirlo, invertir la evolución temporal de objetos cuánticos muy pequeñitos. Y de hecho el protocolo funciona solo para eso, para objetos cuánticos muy pequeñitos. Entonces, bueno, hemos invertido la dirección del tiempo en ese caso muy concreto. Pero eso, lo que hacemos es, tenemos un sistema cuántico y los sistemas cuánticos pues evolucionan normalmente, igual que si, por ejemplo, cojo una pelota de ping pong y la dejo suelta, pues cae hacia abajo, ¿no? Esa es la evolución natural en el tiempo. Y entonces, sin conocer la evolución podemos, por así decirlo, invertirlo. El, cogemos la pelota de ping-pong cuántica y aplicando nuestro protocolo del suelo sube hacia arriba. Por eso dicen de invertir la dirección del tiempo. Pero simplemente nos interesa el estado final, que la, pilota, la pelota de ping-pong empieza abajo y acaba arriba en lugar de al revés. Y eso lo han hecho con, con fotones en el laboratorio.
0: Precisamente, recuérdanos un poco qué es un fotón y de qué tipo de física estamos hablando.
1: Bueno, el experimento se hace con fotones. Eh, un fotón es la cantidad de luz más pequeña que hay, o sea, la luz, bueno, para la gente que no lo sepa quizás, está, se puede pensar que está compuesta de fotones. Cuando tenemos un rayo de luz son millones y millones de fotones que nos están llegando y que interaccionan con nuestro ojo y así es como vemos. Y con esto se hizo el experimento, pero hay muchos otros sistemas cuánticos igual de válidos con los que también funcionaría el protocolo, simplemente que no, no se ha realizado en el laboratorio. Lo único que importa es, que es como nosotros decimos, que sea de dimensión 2. Esto, bueno, es un tecnic, una tecnicalidad, pero básicamente es lo que en información cuántica se conoce como qubit, que es el, uno de los sistemas más importantes y que se puede realizar de muchas maneras, con fotones, con electrones, con átomos, pero lo que es un poco el, el análogo en la computación cuántica del bit. Entonces, eso. <risa> no sé si me he explicado. <risa> es decir, bueno, vamos,
0: vamos a intentar, por ejemplo, dar otra, bueno, estamos hablando, todo esto es lo que se conoce como mecánica cuántica, ¿verdad? Sí. Y en esta mecánica cuántica no hay como las mismas reglas, como decía usted, de, de una pelota de ping-pong que se va a caer, es decir, primero está arriba y luego está abajo, o bueno, el, un vaso que se va a romper, etcétera. O sea, estas hay nociones del tiempo de antes y después que son diferentes. En teoría, bueno, en este universo de la mecánica cuántica hay otras reglas, ¿no? Y, y entonces hay un proceso que se puede lograr, bueno, que ahora fue lo que lograron hacer, que es lo que se llama la inversión temporal.
1: Sí, está muy bien explicado, así como dices. Claro, efectivamente, hace un siglo los físicos experimentando con los sistemas naturales, no se dieron cuenta que los sistemas mucho más pequeños a lo que estamos acostumbrados, como por ejemplo los átomos, los electrones, se comportan de una forma bastante distinta a los sistemas grandes, como la pelota de ping-pong. Y el, el comportamiento de esos sistemas pequeños es lo que se llama mecánica cuántica. Es, pues hay una teoría entera ¿no? que estudia, con la que nos permite hacer experimentos y, y predecir resultados de experimentos. vamos. Y bueno, si uno coge, además de sistemas muy pequeñitos, pues sistemas con poca energía, entonces eh, se, podemos pensar en una aproximación que no es relativista, o sea que sí. no, no hace falta pensar en la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y en ese sentido sí que hay una dirección temporal bien definida en este caso y eso es sobre lo que va el experimento. Entonces, un poco la mecánica es distinta, pero sí que la, el sentido temporal sí que sería el mismo en este caso.
0: Y entonces al experimento, así también con palabras sencillas, ¿qué fue lo que trataron de hacer y qué fue lo que lograron?
1: Vale, lo, lo que tratamos de hacer era, bueno, investigar, demostrar que el protocolo que propusimos funciona. Entonces, lo que, hicieron, lo que hicieron fue preparar fotones. Los fotones tienen una propiedad que se llama polarización, que se usa, por ejemplo, en gafas 3D, en el cine. Eh, pero bueno, hay luz que, que está polarizada. La luz está polarizada, a veces. que Quiere decir que el fotón, que es un, bueno, es un cuanto del campo electromagnético, está vibrando en una dirección concreta. Entonces, preparan un estado de polarización muy concreto lo dejan evolucionar en el tiempo y al final aplican el protocolo y ven que el estado original es el mismo. Eso es lo que se ha conseguido.
0: ¿Esto era algo que se teorizaba o es algo que sorprendió o sea, o que decían es imposible lograrlo? O sea, ¿Cuál es como, como, la importancia de este hallazgo?
1: Sí, lo importante, o sea, ya había, ya hay protocolos, o ya había protocolos que hacían esto, pero necesitaban un control sobre el sistema muy elevado. Nosotros lo que hemos conseguido es eliminar muchas restricciones, que por ejemplo, en este caso, no hace falta que tengamos un control absoluto sobre el fotón, por ejemplo, en este caso. Simplemente con poder influenciarlo de alguna forma ya se puede usar nuestro protocolo. O sea, en un sentido es universal, en el, en el sentido de que no importa cuál es el estado inicial del sistema o cómo actuamos sobre él. Es un poco como ¿cómo decirlo. Los protocolos hasta ahora necesitaban conocer el sistema a fondo. ¿no? Esto es un fotón, se comporta así, si pongo un cristal aquí hace esto. Nosotros hemos eliminado esa restricción. Ahora simplemente haciendo que el fotón haga cualquier cosa, combinándolo de una forma inteligente, se puede revertir la evolución. Y esto vale también para otros sistemas que no son solo fotónicos, también para electrones, átomos, lo que sea.
0: O sea, si lo pudiera decir de manera burda, bueno, a ver, a ver qué pasa. Vamos a soltar este fotón y sin saber, sin observarlo, a ver qué pasa y resulta que entonces se dio un salto para atrás.
1: Sí, o sea, no, tenemos que intervenir. Pero la forma de intervenir es un poco análoga como si tenemos un televisor que no funciona y le empezamos a dar patadas hasta que se encienda. Es, es ese tipo de... No sabemos exactamente qué hacen las patadas, pero al final eh, se arregla.
0: ¿Cuál es la importancia de este hallazgo o qué aplicaciones futuras? Bueno, estamos todavía en los es un, uno de tantos protocolos como decía usted, pero es que esto puede revolucionar la, la tecnología. ¿Cuál es la importancia de esto?
1: Bueno, no creo que haya una revolución de la tecnología, pero es un poco un avance pequeñito en realidad. Sobre, ...sobre la tecnología cuántica... ...y lo que podemos hacer con sistemas cuánticos... ...como dije, se aplica a todos los qubits... ...entonces podría ser útil... ...en los ordenadores cuánticos... ...podría ser un... ...podría generar un protocolo de... ...yo que sé, de, de... ...para invertir el algoritmo que hemos ejecutado... ...cosas de esas, ...para corregir errores que no hemos querido... ...cosas así, podría ser... ...pero bueno, los ordenadores cuánticos están tan lejos todavía... ...que... <risa> ...no sé yo...
0: Mm. Bueno, en, en, en uno de los artículos que leí es que uno de los principios básicos de la física cuántica es que el simple hecho de observar un sistema hace que éste cambie. Uh -huh. y, y aquí, correcto. Y en esta experiencia, en ese experimento, mmm, no quisieron observar. Bueno, no sé si se puede decir así. Y sin embargo, se produjo el cambio. ¿Es así?
1: Sí, es así en el sentido, y es verdad que esto no lo dije, eh, que en nuestro protocolo bueno, podemos determinar si ha funcionado o no sin observar el, nuestro sistema, el sistema sobre el que hemos actuado. Entonces no perturbamos el sistema final. Eso es una ventaja del protocolo este también que no estaba anteriormente. Porque claro, si, si inviertes el, la evolución temporal de un sistema, pero luego lo, lo observas y de, lo destruyes, no te ha servido de nada. Entonces lo que hacemos es, hemos encontrado una forma de, sin hacer eso, poder asegurar que ha funcionado el protocolo.
0: Bueno, pues para terminar, si ¿sí nos puede decir con palabras sencillas, entonces, ¿cuál es, pues sí, la importancia de haber logrado este este protocolo? O si usted, imagínese, sí, sí. usted está regresando a, de su trabajo, de su laboratorio se encuentra con muchos amigos y tiene mucha emoción porque acaba de, de suceder esto. ¿Cómo se los explica? ¿Qué es lo que acaba de hacer?
1: Claro, yo les diría, ah, pues mira, hemos hecho una máquina del tiempo para fotones, <risa> es, bueno que es muy chulo.
0: Bueno, no sé si era algo que estaba como ya previsto que se iba a lograr o no. No, no, sé. no, no, no,
1: estaba, no estaba previsto para nada. Hace unos años, de hecho, hicimos un protocolo similar, pero era probabilístico. O sea que había una probabilidad muy elevada de que no funcionase. Entonces, lo que hemos conseguido con esto es eliminar esa barrera. Sabemos que va a funcionar siempre. En ese sentido, tenemos como... Un mando de televisión que nos permite rebobinar fotones.
0: ¿Y concretamente esto tiene lugar en un laboratorio? ¿Con qué tipo de, de equipo se logra hacer esto?
1: Eh, sí, tiene, bueno el experimento en concreto, que es con fotones, pues tiene lugar en una mesa óptica, que es un aparato donde puedes poner un montón, o sea, con un láser eh, y, va, y muchos cristales básicamente que se ponen en el camino del láser es cómo se, se hacen estos experimentos. Podríamos decir que hemos aprendido una cosa más sobre el mundo cuántico.
0: Escuchábamos a David Trillo, físico-teórico del Instituto de Investigación ICOCI de la Universidad de Viena, en Austria.